0: Buenas noches. Continuamos nuestro estudio. El domingo les comentaba que estaba indeciso, pero me decidí es en ese momento. Antes de ver la, la última parte del ordo salutis, que es la glorificación, veremos lo que es la perseverancia de los santos. Está relacionado con lo que estudiamos de la santidad, pero aquí nos habla sobre lo que Dios hace y algunas preguntas frecuentes que como cristianos pueden surgir o que algunos de nosotros nos enseñaron de manera errónea. En la clase pasada estudiamos la santificación y dijimos que la santificación no es algo que tú haces, sino es la consecuencia de lo que Dios hizo en ti. Vimos que la regeneración es el nuevo nacimiento y la santificación es el crecimiento hasta llegar a la glorificación. Es decir, entre la regeneración y la glorificación tenemos la santificación y es un proceso de sinergia entre Dios y el nacido de nuevo. La santificación es un esfuerzo humano dependiente de Dios, porque vimos que la Escritura dice que Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? mientras nosotros cuidamos con temor y temblor la salvación. Es decir, nosotros nos esforzamos porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Vimos también que, aún regenerado, el Hijo de Dios tiene la capacidad de pecar. Y eh, el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de pecar centrada en nuestra carne, en nuestro cuerpo, nos lleva a ver la santificación como una lucha constante entre nosotros, lo que queremos hacer para Dios y lo que nuestra carne quiere hacer. Es decir, luchamos con nosotros mismos toda la vida. Vimos que la glorificación llega hasta que Jesús regrese, entonces, ya sea que no regrese en tu periodo de vida, tú vas a estar luchando hasta que mueras. Y vimos también que dado que tenemos la capacidad de pecar, el nacido de nuevo tiene, tiene la posibilidad de caer en pecados graves, pero vimos que el apóstol Juan nos enseñaba que la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios, es Hijo del Diablo, es que el Hijo de Dios no practica el pecado. Puede caer, puede tropezar, pero no lo practica. Ahora, también vimos que Dios nos disciplina cuando es necesario, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo que hay una parte que hace Dios y una parte que hacemos nosotros. Pero, cuando hablamos de perseverancia de los santos, estamos hablando de una parte que a todo cristiano le debe de interesar, porque cualquiera que se enfoque en hacer las cosas bien, se va a dar cuenta que tropiezas y tropiezas mucho, que hay pedidos de tiempo en los que luchas mucho contigo mismo y no encuentras, eh, no ganas la batalla, te encuentras cayendo una y otra vez y otra vez. Y eso te debe llevar a cuestionar, bueno, <coughs> ¿qué pasa cuando estoy viviendo así? ¿Qué pasa conmigo? Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, nos estamos refiriendo a que aquellos que fueron regenerados, según la elección soberana de Dios, van a resistir hasta el final. No como algo que ellos hacen, sino como algo que Dios hace. Es decir, no es que nosotros perseveremos en nuestro propio esfuerzo, sino que Dios nos hace perseverar. Ahora, algunos consideran que el nombre perseverancia de los santos es, eh, genera confusión y prefieren llamarlo preservación de los santos. Es decir, Dios va a preservar a aquellos que eligió para salvación. Y eso lo podemos deducir por pasajes como este. Por ejemplo, en Romanos 8, 29 al 31, dice, Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, la elección asegura la glorificación, ¿verdad? Es un hecho. Ahora, si nosotros, desde que nacimos de nuevo, esta glorificación, caemos y pecamos y hacemos cosas, en algunos casos, como la Biblia muestra en unos ejemplos, cosas totalmente serias y graves, aún así, la elección y predestinación no varía, no cambia. Dios no se equivoca. Entonces, si Dios es el que llama y Él es el que justifica y el que glorifica... Eso implica que el que fue elegido para salvación no va a quedarse en el camino. Va a llegar a buen término. Va a resistir hasta el final. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ese es el punto principal cuando hablamos de la perseverancia de los santos. Es una decisión que Dios tomó antes de la creación y Dios la va a sostener. y Nos va a sostener hasta llegar al punto en que Él determinó. Lo leímos también en la clase pasada, Filipenses 1.6. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo enfocamos en la santidad y en esto de irlo perfeccionando. Pero aquí también está garantizado que si empezó la buena obra en ti, que es la regeneración, ¿verdad?, la va a terminar. Es un proceso gradual, pero la va a terminar. Entonces, Dios nos llevará a la glorificación. Es algo que la Biblia asegura, entonces, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, eh, tenemos que decir que si fuiste regenerado, vas a perseverar y nunca vas a perder eso. Si lo perdiste en algún momento del tiempo, entonces no fuiste regenerado. Es decir, no hay puntos medios en cuanto a esto. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, de que Dios te va a preservar, te va a preservar siempre. Si tú fuiste regenerado... Siempre vas a ser preservado, siempre vas a perseverar. Pero si alguien en algún momento deja de hacerlo, si pierde esto, eso significa que nunca fue regenerado. Vamos a de Juan 2.19, que es lo que dice el apóstol Juan. Dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros hay muchas personas que se dicen cristianas y quizás algunos de ustedes lo han, se ha tocado verlo en algún momento del tiempo se apartan totalmente del cristianismo se vuelven completamente el mundo es más, algunos eran peor de lo que eran antes de haber asegurado serse cristianos y de ahí surge la pregunta bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿qué pasó con estos que caminaban en las cosas de Dios y se apartaron? ¿por qué se apartaron? Dicen algunos, el diablo se los llevó, el diablo los arrebató, ¿verdad? Dicen otros, eran salvos, Dios les dio su salvación, pero la perdieron. Pero cuando nosotros afirmamos la perseverancia de los santos, estamos partiendo de la Biblia que dice que los elegidos van a ser glorificados, ¿verdad? Que el que empezó la buena obra, la va a terminar. Entonces, pudiese darse el caso de que alguien de que Dios haya empezado la buena obra con alguien y luego decidir no terminarla, pudiese ser que Dios eligiera para salvación a alguien y no llevarlo a cabo, ¿puede Dios cambiar? Ya vimos eso en la inmutabilidad de Dios, es imposible que Dios cambie. Entonces, ¿qué pasó con estas personas que se decían cristianos, parecían cristianos, pero se fueron, abandonaron completamente los caminos de Dios? ¿Perdieron su salvación? No, lo que afirmamos es que nunca la tuvieron. Nunca fueron regenerados. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Ahora, para estar con nosotros, eso implica que se parecían a nosotros. Que cualquiera pensaba que era uno de nosotros. Pero su salida sirve para demostrar que no era. Entonces, es algo que tienes, y si de repente lo pierdes, significa que nunca lo tuviste. Pero entonces, ¿qué es lo que tenías? ¿Qué es lo que parecía que tenías? Una profesión falsa de fe. Jesús nos advierte que eso puede pasar. Vamos a Marcos 7:6. Dice, Él les contestó, Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es normalmente lo que describe a todos aquellos que se apartan completamente de las cosas de Dios. Hablan como cristianos, se parecen cristianos, parece que alaban y adoran a Dios, pero su corazón está lejos de Él. ¿Cómo lo sabes? Porque... Su vida cristiana, su forma de hablar, lo que tú ves en la iglesia no concuerda con lo que viven en su vida privada. En su vida privada hacen cosas en lo oculto, en lo secreto, algunos son muy descarados, pero no coincide. Fíjate, vamos a Mateo 7, ese mismo capítulo, pero versículo 21 y 23. Dice Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, lo que aparentemente hacen no concuerda con lo que realmente hacen. No todo el que me dice, Señor, Señor. Tú, como yo seguramente pudiste ver personas que, cuando hablaban de la alabanza, eran personas que saltaban, danzaban, aplaudían en la adoración, lloraban, se tiraban al suelo, etcétera, etcétera. y cualquiera pensaba que eran personas espirituales. Y después te salían a la luz cosas muy graves que estuvieron haciendo, son descubiertos y luego se apartan totalmente de la iglesia, se van a vivir la vida que ellos quieren. Es habido de distintos tipos de personas con distintos problemas, personas que eran homosexuales, vienen a la iglesia, aseguran que son transformados, están un tiempo ahí, años quizás, y después se van de la iglesia para vivir su homosexualidad a gusto. ¿Y es qué pasa con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos adúlteros que supuestamente se hacen cristianos, dejan adulterio a un lado y después sale la luz que otra vez están haciendo exactamente lo mismo que hacían antes y se apartan de la iglesia para vivir como vivían antes dicen, ¿qué pasó con ellos? ¿perdieron su salvación? claro que no, ellos son uno de estos casos que Jesús enseña le dicen Señor, Señor, dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ahora, tuvo hubo su salvación y la perdió, las palabras de Jesús son claras, jamás los conocí. Si Jesús les dice jamás los conocí, es porque jamás fueron regenerados, ¿verdad? Acuérdate que estudiamos que en el llamado interno que Dios hace, el Padre es quien trae o arrastra a las personas hasta que les revela al Hijo conocen quién es el Hijo y Jesús dice jamás los conocí no puede decir que tuvieron la salvación y la perdieron sino que nunca la tuvieron y todo lo que hacían para Dios era una farsa era algo externo mera justicia externa por dentro Jesús dice hacedores de maldad entonces nosotros tenemos una desventaja nosotros no podemos ver el corazón de la gente no podemos ver el corazón de la persona Solo Dios puede ver eso. Entonces nosotros cuando vemos a un individuo empezamos a tratar de determinar que, si es cristiano o no por lo que vemos externamente de él. Y estamos limitados porque a muchos nada más los vemos aquí en la congregación. No sabemos cómo viven en su casa. Por eso decía Paul Washer: ¿quieres saber un hombre casado qué tan cristiano es? Volte a ver a su esposa. Ya que él puede aparentar muchísimas cosas, pero su esposa refleja lo que realmente su esposo es con él. Entonces, nosotros no podemos estar analizando o espiando la vida privada de la gente para determinar si sí o no. Y es muy fácil que podamos ser engañados con personas que saben el vocabulario, que saben qué cosas hacer. Vienen los domingos, vienen los miércoles, parece que avanzan, pero todo es una farsa. Y en la privacidad de sus vidas hacen cosas totalmente desagradables. Ahora, vimos que el cristiano puede pecar y puede hacer cosas desagradables, pero la diferencia es la práctica, según el apóstol Juan. Estas personas de los que habla Cristo, con sus labios le honran. Hacen cosas que los cristianos hacen, incluso pueden ser usados por el Espíritu Santo. Y aún así, tendrán una seguridad falsa. Y decirles, jamás los conocí. No fuiste regenerado. No es algo que perdiste, es algo que nunca tuviste. Y las palabras de Jesús lo aclaran. Ahora, Jesús enseña que nada puede separarnos de Él, que estando en sus manos nadie nos pueda arrebatar de sus manos. Pensar que alguien estaba con nosotros y se fue porque perdió la salvación o porque se fue de las manos de Dios es antibíblico. Vamos a Juan 17, 11 y 12. Dice, yo no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos estarán todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Entonces, síguete como Jesús ora al Padre pidiendo protección para los que el Padre le dio, ¿verdad? Y nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo lleve a Él. Entonces, todos los que han sido regenerados, dice Jesús, están incluidos en la oración de Jesús hacia el Padre para protección. Entonces, si alguien era salvo y ya no, ¿qué pasó con la protección del Padre? ¿Puede ser insuficiente la protección del Padre? ¿Puede Dios protegerlos y fallar? Jesús mismo dijo que Él mismo los preservó, y de eso estamos hablando. La preservación de los santos, que ves en la perseverancia de ellos. Es Dios mismo quien te preserva. Y dices, bueno, ¿y Judas por qué se perdió? Jesús mismo dice, se nació para perderse. Ese no fue un regenerado, ese no fue un elegido para salvación. Estaba con ellos, mas no era de ellos, ¿verdad? Eso es lo que dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Su salida sirve para demostrar eso mismo. Judas estaba con ellos, mas no era de ellos. Hizo milagros, resucitó muertos, hizo muchas cosas por el poder del Espíritu Santo en él, sobre él, mejor dicho, pero nunca estuvo en él. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que parece que es cristiano resulta que no es? Se va de la iglesia y se va a vivir la vida que siempre llevó. Bueno, es uno de estos que están en esta categoría. Uno que nunca estuvo en las manos de Cristo. Entonces, vamos a Juan 10, 27 al 30. Fíjate lo que Jesús dice. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjate que vimos que Jesús les dijo a los que decían Señor, Señor, dijo jamás los conocí. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Cuando alguien se aparta totalmente de la iglesia y se viste, se volvió al mundo totalmente y luego muere y sabes que murió en el mundo, no puedes decir que se le perdió a Cristo. No puedes decir que se le fue le fue arrebatado a Cristo. No puedes decir que le dio Dios la salvación y luego algo se la quitó. Es absurdo. Nadie podrá arrebatármenas de la mano. Dice el versículo 29, de Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Es decir, es imposible que alguien o algo te arrebate de Dios. No puedes perder la salvación. No se puede. Pero puedes decir, bueno, si el diablo no los puede arrebatar, si alguna persona malintencionada no las puede arrebatar, ¿qué tal si el propio cristiano se quiere ir? ¿Qué tal si él comete pecados tan graves que llegue el punto en que Dios lo rechace? Tenemos el caso de Saúl. Dios rechazó a Saúl, ¿sí o no? al rey Saúl. Dicen, te puede pasar eso mismo. Puedes pecar gravemente como lo hizo Saúl, y decir Dios, ¿sabes qué? Te rechazo, te desecho, yo no voy a hacer nada contigo. Bueno, a la luz de estos pasajes sería imposible, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado con Saúl para que Dios se apartara de él y lo dejara a merced de los demonios? Bueno, jamás los conocí. No es que Saúl hubiese sido salvo y luego perdió su salvación, sino que nunca lo fue. y oye, pero vimos que Saúl fue tomado por el Espíritu Santo y profetizó, lo mismo que Judas. ¿Me explico? El hecho de que Dios te use para hacer algo no significa que tú eres de Dios. Y he dicho este ejemplo muchas veces, si Dios usa una, bula, una burra para hablarle a Balaam, que es más complicado que una burra hable, ¿qué te hace pensar que no puede usar a un ser humano? que aunque es pervertido internamente, que no es regenerado, pueda llevarlo a hacer su voluntad. Dios es todopoderoso. Entonces, no podemos hablar de que Dios te rechace, porque sería una contradicción lógica. Porque si Dios te eligió para salvación, y Él no miente, y Él es veraz, y Él es sabio, ¿cómo puede ser que no te salvaste? Dios no se puede arrepentir de lo que Él hizo, porque eso implicaría una de dos cosas. Le faltó información o fue incapaz de ver lo que iba a pasar. Y en ambos casos, ya no sería Dios. Si le falta información, ya no es omnisciente. verdad Si no pudo ver lo que iba a pasar, bueno no es omnisciente y tampoco es sabio, porque no usó correctamente el conocimiento que tenía. Entonces es absurdo pensar que alguien puede ser rechazado por Dios. Dice, bueno, pero ¿qué tal el pecado? ¿Puedes cometer com un pecado tan grave que eso implique que perdiste tu salvación? Y vimos que es absurdo, pero... Consideremos este caso. La Biblia nos enseña que efectivamente el cristiano, el Hijo de Dios, tiene la capacidad de cometer pecados graves, pecados serios. Tenemos el caso de David y Betsabé, ¿verdad? Un hombre que tenía la evidencia de ser regenerado por Dios. que El Espíritu Santo estaba en él. Tienes ahí todos los salmos. Tienes las obras que hizo David. Dios se complacía en David y, sin embargo, le echa el ojo a una mujer desnuda de mientras se baña es incapaz de controlar sus deseos pasionales y usando su autoridad como rey, pide que se la traigan y duerme con ella. Esta mujer estaba casada con uno de los valientes de David, Urias, uno de los mejores amigos de David, y no le importó a David. Resulta que está embarazada. ¿Y qué hace el honesto David? Manda a traer al esposo de esta mujer quiere embriagarlo para que duerma con ella y piense que el hijo es de él. Y como no le funciona, porque resulta que es muy honesto este hombre, dijo, ¿cómo voy a tomar yo? ¿Cómo voy a caer aquí mientras los demás están en la guerra? Y decide irse, no le queda otra para salvaguardar su testimonio que mandarlo a matar. ¿Qué tan grave es eso? Es gravísimo. Y él no se sentía mal, ¿verdad? Lo mandó a matar y se relajó. Ay, asunto arreglado. Se casa con Bethsabé. Ah, pues salió siete mesino el niño o algo así, ¿verdad? O sea, porque no cuadraban las fechas, ¿verdad? Se casa. Tuvieron que haber pasado nueve meses, pero como pasó tiempo entre que Urias muere y todo eso, pues el niño nacería antes de los nueve meses. Y si tú da la cuenta, pues, ¿cómo les es para taparle ahí? Oh, pues salió de ocho meses. Salió siete mesino. Falso. Están tratando de ocultar lo que hicieron. Y David ahí está satisfecho. Y Dios tiene que enviarle a Natán para que le dé un ejemplo. Le pide que juzgue. Juzga tú, David. Un hombre tiene muchas ovejas, recibe unos invitados, quiere ofrecerles que comer, pero no quiere matar ninguna de sus ovejas. Sin embargo, va con uno que tiene una única oveja que ama con todo su corazón, se la quita y la mata para darle comer a sus invitados. ¿Qué debemos hacer con ese hombre? Dijo David, mátenlo. Y le dice a Natán, ese hombre eres tú. Y entonces entiende... Y Dios le concede arrepentirse. ¿Te parece que es un pecadillo X? ¿Que es un tropiecillo? No, se requirió mucha frialdad para mandar a matar a uno de sus mejores amigos. Con tal de salir bien librado por lo que hizo. Ahora, yo creo que el peor de todos es el de Pedro. Está muy grave lo que hizo David, pero ¿qué hizo Pedro? Maldijo y negó a Jesús públicamente. Después de decir que lo seguiría hasta la muerte, lo tienes maldiciendo. Lo maldijo varias veces. Y cuando no le creían, tuvo que, tuvo que maldecir para negar. Es decir, tuvo que hablar como alguien que no conoce de Dios. Para sonar convincente y negar a Jesús. Públicamente. Y Jesús lo oyó. Ahora, eso es peor. Para un cristiano negar a su Salvador es lo peor que puedes hacer. Lucas 22, 31 al 34 dice, Simón, Simón o sea, Pedro, ¿verdad? Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no, falte, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Entonces, estaba advertido de lo que iba a pasar, aseguraba que no iba a pasar y como quiera lo hizo. Eso demuestra que una persona que conoce a Dios, como Pedro, tenía una relación cercana con Jesús, una persona que tiene a Dios, Comete pecados gravísimos. En el caso de David y en el caso de Pedro, ambos dieron evidencias claras de arrepentimiento, ¿verdad? Pero veamos que Jesús le dice: Yo he orado por ti para que no falle tu fe. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, los cristianos caen en pecado. Pueden ser pecados muy serios y muy graves, pero será temporal, solo temporal. Jesús le dice a Pedro, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A Judas, en la última cena, no le dijo eso. Judas, dice en la escritura, Satanás entró en Judas. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer hasta pronto, lo dejó hacer lo que él quiere. A Pedro le advierte, Satanás te pidió para zarandearlo, no más a ti y a los demás, pero yo he orado para que no falle tu fe. Ahí hay una intercesión de Jesús por Pedro. Esa es la diferencia del por qué un cristiano, aunque peque, no va a caer total y definitivamente. Porque Jesús intercede por nosotros. Jesús, como ya lo vimos, Estamos unidos a Él, sus méritos son los nuestros, en la justificación fuimos declarados justos. No hay pecado que nos condene, pero sabemos que el nacido de nuevo no va a practicar el pecado. Aquí estoy hablando de tropiezos, estoy hablando de momentos en tu vida donde decidiste hacer lo que tú querías, te revelaste conscientemente. A todo cristiano le pasa. Entonces, ¿es posible que Dios te rechace? ¿Es posible que no llegues a la glorificación? El tema de perseverancia de los santos, la doctrina que encontramos en la Escritura, afirma que aún a pesar de eso, Dios es fiel. De hecho, cuando Jesús enseña sobre la disciplina en la iglesia, está implícito que los cristianos siguen pecando y que pueden cometer graves errores. Vamos a Mateo 18, 15 y 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces, si te fijas, el último paso, el tratarlo como incrédulo o renegado, es decir... Te expulsamos de la congregación quedas La palabra es excomunicado. No puedes relacionarte con la iglesia. Pero aún cuando se llega a ese punto, se hace con la esperanza de ver la perseverancia. En el paso anterior, es decir, antes de la excomunión, cuando dice, díselo a la iglesia, se tiene que investigar qué pasa con estos individuos. Pablo le dijo a Timoteo, los pecados de algunos son obvios son a la vista, pero los de otros aparecen hasta después de investigarlos. Cuando Jesús enseña esto sobre la Iglesia, eso implica que los pecados de los cristianos pueden ser graves y que tienen que ser tratados de cierta forma. Jesús nos da el proceso. Tienen que ser tratados en la Iglesia, no los puedes ignorar. No puedes decir, no, pues los cristianos ya no pecamos y si pecas, pues Dios te rechaza. No, precisamente porque tenemos asegurada la salvación de parte de Dios, se tiene que lidiar con el pecado y Dios le ha dado responsabilidad a la Iglesia para lidiar con eso cuando una persona se obstina en pecar debe ser tratada según este proceso y cuando es excomulgada se hace con la esperanza de que dé evidencia de arrepentimiento porque confiamos en que si fue llamado va a ser glorificado y el intento por hacerlo reaccionar es la expulsión vemos un caso en Corintios donde Pablo se brinca los primeros pasos y se va directo al último no siempre tienes que empezar con el primer paso. En este ejemplo, Pablo se fue directo al último, a la expulsión. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Por qué Pablo no dijo aquí, por qué no va alguien primero a solas a hablar con él? Y si no les hace caso, lleva testigos. Y si no, dile a la iglesia, si no, expúlsalo. Aquí Pablo no se está sujetando al proceso que enseñó Jesús. ¿Por qué no? Bueno, por lo que dice al principio, es ya del dominio público. Si te fijas, los cristianos pecamos, pero no todos pecamos públicamente y lo que Jesús dice es cuando alguien se dio cuenta de ese pecado que no es un pecado público tiene que ir con él a solas ¿me explico? puede ser un malentendido puede ser un accidente, puede ser algo que se hace en ignorancia y cuando hablas con él a solas y te hace caso asunto arreglado, no tuviste por qué divulgarlo a nadie más pero cuando hablas con él y él persiste entonces trae testigos, pero aún sigue siendo algo oculto ¿Me explico? Cuando no le hace caso a los testigos, si lo dices a la iglesia, se hace una investigación y sigue siendo oculto. Y el veredicto de la expulsión se hace pública. Pero cuando este individuo lo hace públicamente, y todos ya lo vieron, no es necesario pasar por los primeros procesos. Vas directo a la expulsión porque este inmoral hace cosas que ni entre los gentiles, hablando de los inconversos, ni entre ellos se tolera. Ahora ya tenemos, ya hemos tenido esos casos aquí en la iglesia. Y fueron expulsados de inmediato, precisamente por lo que enseña aquí Pablo. Versículos 2 y 13. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, pero no juzgamos a los de afuera. Es decir... Los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que no son regenerados, no tenemos nada que ver con su pecado. Pero cuando entre nosotros sucede personas que se aferran a un pecado en particular, tienes que lidiar con él. Pero no como alguien que se pierde, sino precisamente basado en la esperanza de la perseverancia de los santos. En que es Dios quien preserva, pero tenemos que administrar la disciplina como Él dice. ¿Qué pasa si al expulsarlo da evidencia? Debe ser reintegrado. Esa es la esperanza de la expulsión. En la excomunión esperamos que haya evidencia de que Dios lo cambia, de que Dios lo disciplina. Tenemos el caso de Corintios 2, 6 al 8. Dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso ruego que, les ruego que reafirmen su amor hacia él. Entonces, en este caso, este individuo dio evidencia. Obviamente tuvo que haber dejado a esa mujer, ¿verdad? No puede decir, no, pues yo sigo con ella, ya me di cuenta de mi pecado, pero sigo viviendo igual. Eso no es arrepentimiento. Aquí no se habla de tristeza. En la santificación estudiamos que hay tristeza que viene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios te disciplina, eso genera tristeza. No es agradable, no es motivo de gozo. Este hombre, dice, no se ha consumido por la excesiva tristeza, implica que Dios lo disciplinó. Y cuando Dios disciplina, implica que dejas todas esas actividades que hacías. Entonces, aún el proceso de disciplina está basado en que Dios tiene poder para sostener a los suyos. Y que Dios es fiel para hacerlo. Pero tenemos que entender que nosotros estamos limitados y no tenemos la capacidad de ver el corazón de las personas. Pues Aún cuando se expulsa a alguien, no puedes dar por hecho que se fue de nosotros porque no era de nosotros. Aguardamos la esperanza de que Dios muestre que se le dio arrepentimiento. Es decir, no podemos asegurar que no eran cristianos o que no habían, regenerado, no habían sido regenerados nunca. Podemos esperar que en el tiempo Dios lo discipline. Pero si pasa el tiempo, el tiempo y tiempo y nunca se vio ninguna evidencia... Entonces, puedes decir, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Pero en ninguna circunstancia puedes decir que perdió su salvación. ¿Me explico? No es correcto. No es bíblico. Ahora, cuando nosotros fuimos regenerados, Dios nos dio su Espíritu Santo y la Biblia nos utiliza dos palabras para identificarnos. somos sellados y tenemos garantía o estamos garantizados. Segunda de Corintios 1, 21 y 22, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y la palabra garantía, la habíamos visto hace unas clases, a Rabón es un pago parcial por adelantado por seguridad, o según el diccionario Helps, depósito que garantiza la compra total. Entonces decir que alguien perdió su salvación implica que Dios dio un pago y luego incumplió. Dios no cumplió su palabra. Es como si Dios diese un pago por adelantado y lo dijera, sabes que no voy a pagar. Ese no puede ser el Dios de la Biblia. Por eso hablamos de la perseverancia de los santos porque habla de una garantía. Tenemos la garantía de sus promesas. ¿Y cuál es la promesa? Primero de Juan 2.25 nos dice el apóstol Juan... Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Entonces, los hijos de Dios han sido sellados y tienen la garantía de sus promesas, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios tiene la capacidad de caer en pecado, pecados graves. Podemos decir que el cristiano puede caer en pecado serio y grave, pero de ninguna forma caerá de forma definitiva. Las caídas del cristiano son temporales hasta que Dios lo disciplina. ¿Ok? Entonces, cuando pecamos, la Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer. Primero de Juan 1, 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados... Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, si todos pecamos, como dice el versículo 8, o sea, si tú dices, no peco, te estás engañando, ¿verdad? Haces a Dios mentiroso. Peco, ok. ¿Qué debo de hacer con ese pecado? Confesarlo. Ir y decirle a Dios, lo estoy haciendo mal, estoy haciendo lo que yo quiero. No puedes tratar de engañar a Dios. Él es omnipresente y Él te vio mientras pecabas. Él es omnisciente y Él sabe que pecas. Él sabe que ibas a pecar precisamente de eso desde antes de la fundación del mundo. Así que es absurdo tratar de vivir como si Dios no se hubiese dado cuenta, tratando de ocultarlo de los demás. Quien trata de ocultar su pecado de los demás no entiende que no, el problema no es los demás, sino a quien estoy ofendiendo, que es Dios. Entonces, el cristiano que peca debe de reconocer su pecado ir a confesarlo ante el Padre. Dice, primero de Juan 2, 1 al 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Fíjate, cómo esto lo vimos en el caso de Pedro, yo he rogado para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? El apóstol Juan, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora acuérdense que aquí todo el mundo es sin distinción, ¿verdad? Porque ya vimos que el universalismo no es bíblico. Pero entonces, confesamos nuestros pecados sabiendo que Dios nos va a perdonar. ¿Y por qué nos va a perdonar? Por lo que Jesús hizo en la cruz, por la unión que tenemos en Cristo. Porque fuimos justificados, declarados justos por los méritos de Cristo. Por la doble imputación. Mi pecado fue puesto en Cristo y Cristo lo pagó. Y sus méritos fueron puestos en mí. Entonces, el cristiano cuando peca no se aparta de Dios por su pecado. Porque eso es precisamente lo opuesto a lo que haría un hijo de Dios. El hijo de Dios va a ir a confesarlo cuanto antes. Porque sabe que necesita del poder de Dios para vencerlo. ¿Sabes? Ninguno de nosotros debería llegar al punto en el que un, un hermano te ve a pecar y tiene que ir a reprenderte. No, se, no es necesario, porque todos los días debieses estar pidiendo perdón por las cosas que haces. ¿Quién es aquel que tiene que ir a reprenderlo por lo que hizo? Uno, o está en ignorancia totalmente, o es negligente en su oración. Como nunca ora, pues piensa que no hay nada que decirle a Dios. Dice, bueno, ¿y qué oro? No tengo nada que decirle. Pues precisamente ese es el problema. ¿Cómo que no tienes nada que decirle? De entrada, perdón por todo el mugrero que haces todos los días. Y con eso ya te llevas fácil una o dos horas. Dice, no, pues yo oro cinco minutos y me quedé sin palabras. Dices, bueno, qué ciego estás, qué ciego estás. Vas en camino de que alguien te empiece a reprender porque has sido negligente y necio. ¿Me explico? pero el que es hijo de Dios sabe que tiene que ir a los pies de Cristo y decir, perdóname, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame a cambiar, yo me voy a esforzar, pero yo sé que no puedo, necesito que Tú me des la fortaleza, yo voy a dejar de hacer estas cosas, pero sé que no voy a durar a menos que Tú me cambies. Entonces sabemos que Él es nuestro intercesor, que Él es nuestro representante, ¿verdad? pero no usamos eso como excusa para ir a pecar. Porque si fuiste regenerado, tienes el espíritu santo en ti. Te va a quedar la verdad, pero si te obstinas, Dios te va a disciplinar, verdad. Pero entonces, no podemos perder la esperanza aunque estemos en esas caídas temporales. No podemos decir no voy a llegar a la glorificación, porque no depende de ti. Depende del poder de Dios, fíjate. Judas 24 o Judas 1.24 nada más tiene un capítulo dice el único Dios, nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia puede guardarlos para que no caigan eso coincide con lo que Jesús nos enseñó a orar no nos expongas a tentación sino líbranos del maligno ¿te fijas? es Dios quien dice también leímos la clase pasada, si no me equivoco, no te pondrá una prueba que no puedas soportar. Así que fíjate bien, el hecho de que tú camines en santidad no se trata de lo que tú hiciste, sino de lo que Dios ha evitado que caigas. Tú te esfuerzas luchando por ti mismo, pero es Dios quien te preserva. Y cuando sientes que vas avanzando en la madurez cristiana, no es una cosa tuya todavía. Es porque Dios no te ha expuesto a tentación a la tentación que sabe que vas a fracasar. Nos expone a otras y nos dice, desde el principio le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, sin embargo tú puedes vencerlo. Sabemos que los regenerados no son esclavos del pecado. Lo estudiamos la clase pasada, no estás esclavizado, así que si pecas lo haces voluntariamente. Y cuando pecas voluntariamente y te obstinas, ahí está el proceso de disciplina en la iglesia. ¿Me explico? Ahora fíjate bien, Confiando en la perseverancia, la iglesia está involucrada en el pecado de todos. ¿Verdad? Nadie puede estar libre de eso. Todos contamos con la posibilidad de que alguno de nosotros caiga temporalmente. Pero si realmente eres hijo de Dios, Dios te va a levantar. Juan 6, 39 al 40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que de todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así que ese es un proyecto de Jesús, es la voluntad del Padre encomendada a Jesús, y Jesús no falla. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Si tú fuiste regenerado, tú estás en las manos de Cristo y Él no te va a perder. Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nada en la creación incluyéndote a ti mismo, ¿verdad? No el pecado que cometiste, nada, nada externo ni interno podrá separarte del amor de Cristo. Así que esto no es una licencia para pecar. El regenerado jamás vería esta doctrina como licencia para pecar, lo vería como esperanza y buenas noticias, porque el regenerado se esfuerza por hacerlo agradable a los ojos de Dios y se encuentra miserable, como lo vimos el tema pasado, que lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere se termina haciéndolo. Entonces la perseverancia de los santos o la preservación de los santos es lo que le da esperanza al creyente para seguir la vida cristiana. Es lo que permite que cuando peca se acerque al Padre y le diga perdón. ¿En qué confías cuando le pides perdón? Es una contradicción muy grave en la que aquellos que piensan que se pierde la salvación caen porque dicen, ya perdí mi salvación, Dios ya me rechazó, voy y le pido perdón. Bueno, ¿con qué confianza le pides perdón? ¿Lo puedes convencer? ¿Cómo le dices, Dios, ahora sí, perdóname, ahora me voy a portar bien, desrecházame, hazme nacer otra vez de nuevo? Eso no se puede, eso es absurdo. ¿Quién piensa que no va a perseverar o quien piensa hacerlo en sus propias fuerzas engaña a sí mismo. Está ciego, no comprende que nuestra esperanza está en el poder de Dios, no en nuestro esfuerzo ni en nuestra capacidad del cambio. Él es fiel, Él es justo y eso es lo que nos sostiene en los momentos difíciles de nuestra vida. Entonces, todos debemos estar avanzando en la santificación. Todos debemos estar buscando la santidad. Y cuando nos rebelamos y por alguna razón no quieres hacerlo, la Biblia dice que Dios nos disciplina. Porque azota a todo el que recibe por hijo. ¿No es esa es la esperanza que buscamos en todos. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Es necesario que se lidie con la iglesia? Tal vez si alguien ya te vio haciéndolo. Es si alguien tiene la responsabilidad de ir a hablar con Él, no para echarle en cara su pecado, sino con la esperanza de que Dios le conceda arrepentimiento. ¿Verdad? Pero si no, se tiene que llegar hasta la última instancia. Imagínate cómo le hacen las iglesias que no tienen disciplina. Dicen, no, no, aquí no juzgamos aquí no somos legalistas Dices, ay no qué muestra más amor dejarte hacer lo que tú quieras o administrar la disciplina como Jesús enseñó ¿Mm? dicen tienen falta de amor porque no toleran es al revés qué necesidad tenemos de meternos en tus problemas ¿Qué necesidad de confrontarte mejor no te digo nada y seguimos siendo buenos amigos pero ir a confrontar a una persona es algo difícil, ¿sí o no? tener que decirle, estás pecando y que no lo reconozca tener que darle explicaciones bíblicas ¿quién quiere meterse en eso? ¿Eh? si lo haces es por amor a esa persona para que enderece su camino para que sea edificado y edifique. Y si no haces nada con esa persona, esa es la mayor muestra de odio que le puedes dar. ¿Verdad? Dice no, es una gran falta de amor, que juzguen. Al revés, Dios azota al que recibe como hijo. Y si te considero mi hermano, no voy a dejar que peques como lo estás haciendo. Porque cuando es necesario confrontar a alguien es porque está tan prendido de ese pecado que no lo suelta. Y eso le daña y le perjudica. Y aún si quieres que esta es una cabra loca, no fue regenerada, bueno, entonces perjudica a todos los demás si permanece aquí. ¿O acaso Pablo tuvo falta de amor cuando dijo expulsen el inmoral entre ustedes? Es al revés. Entonces no caigas en la trampa del sentimentalismo, de lo que es políticamente correcto. El ser siempre amable y agradable y, ay Dios te bendiga, y no decirle nada del pecado que le afecta. Confiamos en que Dios nos sostiene, ¿verdad? Pablo dijo que Dios tiene poder para sostener al que llamó. El hecho de que alguien de nosotros caiga no implica que caiga en la gracia de Dios ni de nuestra gracia, porque todos estamos expuestos al mismo pecado, y todos tenemos que tener la madurez para entender que si alguien tropezó y cayó y fue temporal, no tienes por qué vivir, marcarlo de por vida por lo que hizo. Porque si Dios lo restauró, ¿quién eres tú para entonces condenarlo? ¿Verdad? Pero hay niveles de responsabilidad que no vamos a ver en ese tema, pero vamos a ver en la vida de la iglesia. Porque hay requisitos para ancianos y diáconos y deben ser intachables. Y un cristiano puede perder el estado de intachable cuando comete ciertos pecados. Y aunque es cristiano, no puede servir como anciano o como diácono. Entonces, hay más que estudiar en la vida de la iglesia, pero hasta ahora sabemos que toda la base de lo que hacemos en la iglesia, partiendo de que sabemos que nos equivocamos y que nos toleramos unos a otros, nos toleramos no para llevarnos bien y para mantener la unidad, sino porque confiamos en el poder de Dios en que Él preserva a sus santos en que Él va a dar evidencia en ti de que cambias de que avanzas y es muy reconfortante ver a una persona restaurada es doloroso verlos caer pero es muy reconfortante verlos restaurados y todo eso es parte de la vida en la iglesia entonces cuando hablamos de la perseverancia quisiera dejar bien claro no se trata de que tú vas a perseverar, sino de que Dios te va a preservar. Él te va a hacer perseverar. A pesar de nuestros defectos, confiamos en Él. Entonces, avanzamos en la santidad porque Él nos preserva. Tengo que hacer mi parte de esforzarme, negarme a mí mismo y hacer lo que Dios ha dicho que haga. Tengo que negarme a mí mismo y hacer la voluntad de Dios. Pero sé que Dios pone el querer como el hacer. ¿verdad? Esa es la consecuencia de un nacido de nuevo. Y cuando pecamos y nos desesperamos y parece que no vamos a cambiar, lo único que hay que hacer es humillarnos ante el Padre. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y nos va a disciplinar. ¿ok? Entonces, no podemos vivir angustiados por el futuro. No podemos estar angustiados. ¿Qué pasa si en el camino me caigo o si Dios ya no me levanta? Eso es absurdo y es antibíblico. Debemos vivir la vida cristiana confiados en Dios. Hacemos lo mejor que podemos, nos esforzamos en base a todo lo que sabemos, porque hay muchas cosas que ignoramos. ¿verdad? Nos esforzamos con todo lo que está a nuestro alcance y cuando pecamos, nos acercamos con confianza en Dios y le decimos, perdóname, porque decidí cambiarte a ti por el pecado. Decidí complacerme a mí en lugar de complacerte a ti. Y él es fiel. Y a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces es indispensable que entendamos que necesitamos tenernos paciencia unos a otros, ¿verdad? Tolerarnos unos a otros. Porque si Dios la tiene conmigo, ¿por qué no la voy a tener yo de ti? Vernos como lo que somos. No somos un grupo de personas perfectas que se reúnen, que son los elegidos de Dios. Al contrario de lo más vil y despreciado, escogió el Señor, dice la Escritura. Así que agárrate, ¿cómo nos va a ir aquí entre nosotros? Pero si su Espíritu Santo está en nosotros, la Biblia dice que el que ama a Dios, ama a su cuerpo, ama a su hermano. Así que dices, ah, qué pésima combinación poner a lo más vil y despreciado en el mismo lugar, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre semejante idea? Bueno, se le ocurrió a Dios, pero no te dejó así te dio una nueva naturaleza, te dio su Espíritu Santo, te abrió el entendimiento y pone en ti el querer como el hacer para que haga su voluntad. Así que podemos decir, a pesar de todo, como el salmista decía, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. espero en Dios que no haya ciegos entre nosotros ¿verdad? que piensan que no tienen nada que decir cuando oran o que piensan que no vale la pena orar todos los días espero que Dios te esté haciendo entender que cada día que pasas sin orar estás me atienden de graves problemas, porque es un día a ciegas. No sabes qué hiciste, no meditaste cómo fuiste, no meditaste qué cosas debiste haber hecho. No te pusiste a cuentas con Dios. Y eso te va a llevar a otro tropiezo, porque vas ciego. Vas pues a ciegas. Todos los días tenemos que ir con el, con el Padre y decirle, perdóname. Incluso por las cosas que no sé que hice mal. El salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y te dices: Pues si pienso y no, no, no traigo a la mente ningún pecado, bueno, es porque estás bien ignorante. Entonces, ¿verdad? ¿cuál cuál sería otra razón? Es que estás bien ignorante y no puedes verlo. Así que pídele que te perdone los pecados que no sabes que cometiste, que te enseñe a verlos, confiando en que es es Él. Es su poder el que nos sostiene. Así que vamos a orar, Señor. Perdónanos por todas las ofensas que te hacemos. Por todas las veces que elegimos complacernos en lugar de agradarte a ti. Por todas las veces que decidimos obstinadamente continuar haciendo lo malo que sabemos que estamos haciendo. Ten misericordia de nosotros, Padre. y Danos el arrepentimiento que necesitamos. Déjanos ver nuestros pecados que no estén ocultos a nosotros. Tu palabra dice que si a alguno le falta sabiduría, que te la pida a ti. Tú nadarás. Señor, si no, no podemos ver pecado en nuestras vidas, es porque estamos ciegos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Que podamos aplicar lo que hemos aprendido de Tu palabra. Que podamos ver claramente qué es lo que debemos de ser para que cuando hagamos las cosas podamos fácilmente discernir si lo hicimos bien o mal. No nos digas como a Judas, Señor. Dinos como a Pedro. Seremos herandeados por el diablo, pero Tú has rogado por nosotros. Permítenos ser útiles cuando volvamos, Señor. Ayudar a los demás. Todo obra para bien, Señor. Y aun cuando permitiste que cayéramos en pecado, nada de eso es en vano porque nos enseñas a conocernos más y a tener que a saber que tenemos que tener más cuidado de nosotros mismos. Padre, pero no nos expongas a tentación. Tú tienes el poder, como dice la palabra, para guardarnos sin caída, sin mancha. No nos expongas a las cosas que sabemos en las que vamos a caer, Señor. Te lo pedimos en tu misericordia. Padre, ayúdanos a ser tolerantes unos con otros en cuanto a los errores. Pero no en cuanto a la disciplina, Señor. Si alguno de nosotros ha sido ganchado por el pecado y no lo suelta, concédenos aplicar la disciplina que nos enseñaste. Amarnos unos a otros de esa forma, Señor. No dejarnos hacer lo que queremos, sino cuidarnos unos a otros. Enséñanos a confrontar con la verdad las cosas. Padre, para que de esta forma cualquiera que está con nosotros, que no es de nosotros, la vea difícil. La veo difícil simular y aparentar que es cristiano. Padre, concédenos ver vidas restauradas. Concédenos ver el arrepentimiento que Tú concedes a Tus hijos. Que Aquellos que fueron disciplinados y expulsados, Señor, no los abandones si son Tus hijos, Señor. Sabemos que no lo harás. Pero permítenos ver, si son Tus hijos, el arrepentimiento que Tú les concedes, Padre. Pedimos por ellos, según tu voluntad, Padre, que si son tuyos, no los dejes tanto tiempo fuera de tu cuerpo. Según tu misericordia, Señor, sabemos que solo es temporal, pero queremos pedirte que nos concedas ver su restauración. Padre de entre nosotros, enséñanos a estar seguros en ti, a confiar en ti a pesar de nuestro pecado. Enséñanos a acudir confiadamente al trono de la gracia, como dice tu palabra, por medio de lo que tú has hecho, Señor. Sabemos que no merecemos nada de ti, pero a ti te ha placido preservarnos según tu soberana elección. así que enséñanos a dejar a un lado el temor. Dice tu palabra que el que teme no ha conocido el amor. Señor, muéstranos tu amor. No queremos temer. A pesar de nuestro pecado, enséñanos a confiar en ti, Señor. A clamar a ti, a rogarte. Que nos cambies, que nos transformes Señor y que nos muestres tu poder en nuestras vidas que tienes el poder para transformarnos Señor en, las, en aquellas cosas que nosotros no podemos Padre para que tu nombre sea glorificado que podamos usarnos entre nosotros viendo tu poder transformador, viendo tu disciplina para que podamos crecer juntos Señor <coughs> y ver que Tú eres fiel a pesar de todas nuestras rebeliones y de todos nuestros pecados. Por eso te pedimos que entre nosotros esté clara la evidencia de quiénes son Tus hijos, Señor, para que podamos llamar hermanos a quienes son Tus hijos. Y si alguno entre nosotros no es de Tus hijos, por favor, Padre, que no pase desapercibido. Ponlo en evidencia para que ninguno de nosotros tropiece por su culpa. Gracias de antemano por todo lo que has hecho y lo que harás. Amén. Pueden sentarse pasemos a la sección de preguntas tienes una pregunta levanta tu mano te llevan el micrófono tenemos 15 minutos ahí hay una mano levantada
1: buenas noches, buenas eh, noches. ahorita que que hablabas de del pecado de las de los hijos de Dios se me vino a la mente Mateo 4.1, Marcos 1.13 y Lucas 4.2 que hablan de la de cuando Jesús fue llevado al desierto por por el Espíritu Santo, aunque los tres casi dicen más o menos lo mismo, pero lo, lo dicen un poco diferente. En, en, en Mateo 4.1 dice que fue llevado al desierto para ser tentado, o sea, como dando a entender que ese era el propósito de ir al al desierto uh -huh. y lo dice que y ayunando que o sea que ayuno, que tiene que mi pregunta es qué tiene que ver el ayuno en la tentación o pues como yo vengo de otra iglesia donde el ayuno era para recibir poder y todo eso, entonces este a mí me llamó la atención este cuando Jesús fue tentado, porque qué o sea, ¿qué implica ayunar en, en la tentación o, o qué, qué beneficios tengo yo por ayunar cuando okay. voy a ser tentado?
0: Bueno, no es que tú seas tentado en el ayuno, porque Jesús fue tentado hasta el último día de su ayuno, eh, aprovechándose de su situación, ¿verdad? O sea, Satanás trata de aprovechar la debilidad de Cristo al día 40 de su ayuno y le propone que se que se alimente a sí mismo que convierta la piedra en pan entonces no es que haya una relación entre el pecado digo entre la tentación y el ayuno el ayuno el objetivo es disminuir tú mismo es decir, si la carne es opuesta al espíritu y tú estás acostumbrado a darte gusto vas a encontrar más oposición a los deseos de Dios porque estás acostumbrado a complacerte cuando ayunas es una negación de ti mismo y como quien dice, es mucho más fácil doblegar la carne. En esta lucha, el apóstol Pablo hablaba de que se golpeaba a sí mismo como los atletas. El que se prepara para una batalla, dice, no la hace sin preparación. Ahora, si yo entiendo que mi carne es opuesta al espíritu, no puedo estar dándole gusto constantemente. Y el ayuno es una clara muestra de negarse a, ti, negarse a sí mismo y... Tú lo puedes poner en práctica y entender que efectivamente se vuelve más sencillo hacer lo que tú quieres hacer cuando el cuerpo ya se resignó a que no, no le vas a hacer caso, porque el cuerpo te va a estar pidiendo comida, dame, 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 y es bien hostigoso, no te deja en paz. Pero con el ayuno tiene que aprender a resignarse, y cuando se resigna tú puedes ver claramente que te resulta más sencillo hacer las cosas de Dios cuando tienes tu cuerpo sometido de esa forma a cuando estás acostumbrado a darte gusto.
1: Entonces, ¿el ayuno puede ser parte de esa sinergia, sinergia de, entre Dios y yo en la sí. santidad?
0: Sí, es que si tú, te das, si tú te das cuenta que estás teniendo mucha oposición de ti mismo, tienes que tratar contigo mismo. ¿verdad? Si te fijas, no es que es más santo el que ayuna, porque también Jesús le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas porque cuando ayunaban, se dejaban la cara demacrada para que la gente los viera. Jesús dijo, cuando ayunes, lávate la cara, que nadie sospeche nada. Entonces, no es el ayuno en sí, sino el por qué lo estás haciendo, ¿verdad? Y si lo estás haciendo, no tienes por qué decirle a nadie que estás ayunando. Entonces, es algo entre Dios y tú, pero no significa que el hecho de ayunar te hace más santo.
1: Ok, sí. Entonces, decir, si yo conozco mi, mi situación personal con Dios... Yo digo, hey, soy demasiado carnal, este necesito ayunar para doblegar mi carne. Eso lo puedo hacer.
0: Claro. Okay. Pero no es de que tengas poder y esas cosas. Sí, claro, claro. De... Sí,
1: sí. Pero si es para, como dices tú, que para doblegar la mi autosatisfacción.
0: Uh -huh. okay. Es como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Gracias. ¿Alguien más? No. O no de una vez la que sigue.
1: <risa> este, bueno es que me esperé para saber si no preguntaba sí. a nadie. También se me vino a la mente en Apocalipsis 3:5, donde dice: Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y luego en Apocalipsis 17:8 dice: Cuyos nombres no están en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Este, no sé, a mí me suena como que como que está, entran en contradicción un poco ¿no? Este, o yo lo entiendo mal porque dice no borraré su nombre del libro de la vida como dando a entender que se puede
0: Ah, ok bueno, cuando dices que aquellos que no estaban escritos es los que fueron engañados por la bestia los que se dejan poner su marca y ahí dejan claro que los que se le ponen es porque no fueron elegidos para salvación que okay, decir que eso no puede ser una contradicción a no lo borraré porque no es el mismo sentido, ¿verdad? Está hablando de cosas distintas. Para tener una contradicción tienes que asegurar algo opuesto en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, son cosas distintas. Quien se pone la marca de la bestia es porque no estaba escrito en el libro de la vida. Ahora, en cuanto al pasaje, al que venciera no, borraré el libro de la, no lo borraré su nombre del libro de la vida, eh, se debe interpretar según la exégesis. Si tú usas exégesis, le pones ideas al texto, cosas que el texto no dice. Ahí no dice que te puede borrar. Al contrario, dice no te borraré. Entonces, no le pongas ideas que no dicen ¿no? Es una promesa que va de acuerdo a lo que estudiamos, al que venciere O sea, no borraré su nombre, es una confirmación de lo que estuvimos. Es todo lo contrario, está afirmando. No te borraré. Okay, gracias. ¿Alguien más? Entonces, aquí había otra pregunta. Como que me está afectando la garganta, no sé ustedes. Este cambio de temperatura. Sí. Buenas noches. Buenas noches.
2: Pastor, la palabra, lo habíamos comentado cuando la junta para hacerte miembro de la congregación. La palabra preservación, en lo personal, me hace más sentido a que es completamente la salvación, el, el orden de la salvación, que es completamente por gracia que es completamente una obra de Dios y que es completamente monergismo pero en alguna ocasión te escuché decir pastor, en una de esas reuniones también creo, que en, que en el punto de, per, cuando usamos la palabra perseverancia de los santos eh, explicaste hoy que se refiere a lo mismo, ¿verdad? pero la palabra perseverancia en aquel día mencionaste que, que implicaba algo de sinergismo y en la noche de hoy Creo que escuché de, que mencionaste igual la palabra ligeramente de algo de sinergia. Me queda esa duda, Pastor. Si, si hablamos de preservación, no tengo ningún problema en mi, en mi estructura mental para entender lo que Dios hace todo y al menos lo que he entendido en la Biblia es Dios va a hacer todo y si alguno de nosotros, alguna persona va a poder perseverar o más bien dicho, va a poder ser preservado por Dios, es porque es la obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. Y lo que me hace un poco de ruido, Pastor, es el que ya en que le demos un poquito de pie o un poquito de cabida a mencionar la palabra sinergia, uh -huh. a decir, bueno, mira, todo, todo es obra de Dios, menos en el punto de perseverancia, ahí sí hay un, entra un poco de sinergismo. Esa parte me hace un poco de ruido, Pastor. Estoy muy equivocado al mejor decir, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a hablar de perseverancia ni de que ahí entra un poco de sinergia de mi parte, como que si yo pudiera colaborar. Siento que ahí le damos eh, un poco de entrada a las personas eh, en el mundo cristiano, ¿verdad? Que dicen, no, tú debes de cuidar tu salvación y cosas de ese tipo, ¿verdad? Eh, la pregunta es esa, pastor estoy muy equivocado en mejor, ¿sabes qué? Yo mejor pienso que es preservación, lo que Dios hace en, en los que Él ha elegido, predestinado uh -huh. y va al final de cuentas a glorificar, y que si algo vamos a poder hacer nosotros es porque Él está produciendo eso en nosotros, poniendo el creer como el hacer por su buena voluntad, el okay. que comenzó la buena <risa> obra la perfeccionará. Eh, lo, lo otro me hace un poco de ruido. ¿Qué comentario me, me haces?
0: Bueno, si no consideras la sinergia en este caso, caes en el hipercalvinismo. Es decir, Voy a tratar de poner un ejemplo que lo ilustre. Dios ordenó que tú vas a ir a un restaurante X y vas a ordenar el plato de Cirlón. Tienes más opciones. Tienes bistec, Cirlón, Tibón. Dios predestinó que tú vas a ir a escoger el de Cirlón. Okay. Hay cristianos que dicen, bueno, ya que Dios predestinó y que todo lo hace Él, entonces yo voy a ir a sentarme a ese restaurante y no le voy a pedir nada al mesero, que al cabo se tiene que cumplir la voluntad de Dios porque es una obra de él. Y no tengo por qué participar, y ya es mucho con que yo esté aquí en el restaurante. Así que imagínate que esta persona entra, se sienta y le dice al mesero que quiere ordenar. Dice, nada, Dios ya lo sabe y como él ya lo predestinó, él me va a traer el platillo que ya dijo. Y pues bueno, el mesero se queda pensando, dice, bueno, vuelvo en cinco minutos, pasa el tiempo y regresa, ya sabe que va a ordenar. No voy a ordenar porque Dios ya sabe que esto ya estaba predestinado y me van a traer el plato que Dios ordenó. ¿Tú crees que le van a llevar el plato de Cirlón? ¿O es necesario que Él pida el Cirlón?
2: Eh, creo que el ejemplo, Pastor, está un poquito… Uh, no sé qué palabra utilizar. Bueno, pero es, la pregunta primero. No, la respuesta es obvia pero
0: lo que me cuesta trabajo entender Espérame, ahora, es que
2: tiene que ver con lo... ¿Tuviste
0: que hacer algo tú para que se cumpliera en esa parte la voluntad de Dios? En ese ejemplo del restaurante y del bistec
2: y el trompo y todo eso, sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con las cosas bíblicas? O dicho
0: de otra manera, pastor. Bueno, te lo ilustro. ¿Qué tal si dice, yo soy como cristiano, no voy a hacer nada, que al cabo como quiera me voy a salvar. Digo, si Dios ya ordenó, no importa que haga yo. Es más, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, como quiera me voy a salvar, porque es una obra de Él.
2: No, yo estoy en contra incluso de esa posición, y, bueno, no, y no es la mía. Precisamente
0: por eso, cuando hablamos de sinergia, implica en que yo también hago algo. Que yo también tengo una responsabilidad. Tengo que esforzarme a leer la Biblia, esforzarme a crecer en santidad. Como Dios ya me cambió y me regeneró, yo tengo nuevos deseos. Y tengo que dejarme guiar por las cosas buenas. Entonces Dios cumple su voluntad y yo hago una parte. De otra forma, tendrías que decir, bueno, si todo es monergismo, incluso en la santidad, no tengo que hacer nada yo. Fuimos muy claros, desde la elección hasta antes de la santificación, es decir, desde la regeneración, conversión, justificación y adopción, tú no hiciste nada, no participaste en nada, ni lo decidiste, ni se te preguntó. Pero a partir de que naciste de nuevo, ya no puedes decir que no hay nada que hacer. Ahora, vimos en la clase pasada todos los ejemplos bíblicos, no todos, muchos, donde te dice que te tienes que esforzar. El que robaba ya no robe más. Despójate de la vieja naturaleza. Entonces, es un llamado activo al creyente, al Hijo de Dios, a hacer lo correcto. Dice, cuidad nuestra, vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios pone el querer como el hacer. Son las dos cosas. Por eso tenemos que hacer énfasis en que en la santificación, y aun cuando hablamos de la perseverancia, es Dios quien te hace preservar, pero tú también tienes que ir a confesar tu pecado. Tienes que esforzarte y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Entonces, es de ambos lados. Por eso tenemos que hablar de sinergia. ¿Me explico?
2: Sí, creo que te entiendo, Pastor.
0: Pero entonces tendríamos que asumir
2: o reconocer que, por así decirlo, que en el 100% de la salvación, entonces los cristianos... Dando por un hecho que es así como me lo acabas de explicar, el 1.5 tuvimos algo que ver nosotros, porque ahí daríamos pie a quienes se oponen. A, ¿Tuviste
0: algo que ver en qué?
2: En lo que estás explicando ahorita de la perseverancia y de la santificación. ¿Tienes entonces, que ver? Entonces entonces no podemos decir que es 100% de Dios, sino que tuvimos un 1, 1.5, 1.3, 1.9. No,
0: eh, sino que es la consecuencia de haber nacido de nuevo. No es mérito tuyo. O sea, la santidad es la consecuencia. Es a lo que voy, pastor. Es
2: lo que Dios produce en nosotros. Uh -huh. No tanto que provenga de nosotros. También.
0: Porque, ¿cómo explicas la recompensa al final? Habrá recompensa, ¿verdad? Si tú no hiciste nada y nadie hizo nada, ¿qué recompensarías o en base a qué?
2: Sí, bueno... Pero difícilmente alguien que te escuchó ahorita mientras decías algo de que el que ha pecado y que dice, Señor, si no haces un cambio en mí, algo así mencionaste. Bueno, pues el cambio ya lo hizo en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Dios decía, ¿quieres que cambie otra cosa? o sea
0: No, necesitas escuchar el tema. Porque lo que dijimos y lo que vimos en el texto es que Dios va a ir transformándote a la imagen de Cristo. Es un proceso gradual. Te quito muchas cosas en la regeneración, pero hay muchas cosas que todavía traes mal y que Dios va a ir transformando en base a procesos. Nosotros vamos creciendo la estatura de Cristo, no es una obra terminada la regeneración, es el principio nada más. La santidad es el crecimiento que llevas. Entonces no puedes decir que en la regeneración ya no tengo pecado, no es cierto. Fuiste declarado justo, pero sigues siendo pecador. Eres justo a los ojos de Dios, pero en realidad eres un pecador. Y tienes que ir avanzando y cada vez padecerte más a Cristo. Y la Biblia requiere que te esfuerces. Si te esfuerzas confiando en ti mismo vas a fracasar. Pero si dependes de Dios y te esfuerzas pidiéndole al que te cambie, es como se logra la sinergia y es como empiezas a avanzar. Los fariseos eran personas muy entre comillas, santas, y Jesús les llamó hipócritas, porque no lo hacían dependientes de Dios, lo hacían por cuenta propia. Entonces el verdadero cristiano en la santidad, como, como vimos el tema pasado, en Romanos 7, desea hacer el bien, pero se encuentra que la ley del pecado está en él. Entonces tiene que hacer cosas, como Pablo decía y lo comentaba ahorita, golpearse a sí mismo en sentido metafórico, verdad de entrenarse para hacer las cosas que Dios quiere. Entonces, si tienes que ver ahí, se requiere todo tu esfuerzo y todo tu empeño. Sin embargo, es imposible que lo hagas a menos que hayas nacido de nuevo. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Se acabó el tiempo? Bueno.